0: E aí turma, estamos aqui em mais um episódio desse podcast e tem gente que escuta, impressionantemente tem gente que escuta, então obrigado você que escuta e você que assiste também, é... e hoje eu recebo uma menina que é engraçada, eu vi os, os Instagram dela e dei muita risada, cara. Eu comecei a ver vários Reels que ela faz, ela é muito criativa, muito engraçada, ela é comediante, ela é roteirista. Depois eu fui ver: ah, ela é roteirista, que legal, ela é roteirista, eu quero conversar com essa menina. É... Então eu chamei ela para conversar e ela é, como... aceita convites com pouca credibilidade, como esse, ela topou, né? Então é um prazer falar com Raquel Real, senhoras e senhores. Yes. Fábio Lins. Uh! Do Fábio o
1: Prazer é meu, muito obrigada. Realmente eu tava sem clima em casa, tava fazendo nada. Eu falei, por que não? Nem sei do que se trata. Então vim aqui, ó. Cara lavada, Fábio nem me avisou que ia estar tá gravando da, da... de vídeo. Vim Vira... aqui com a vida real. Eu falei, a é vida real, eu também não vou passar mais maquiagem agora. Ele me avisou, falei, não, vou fazer <risos> agora. Vida real, chega, Boa chega é. de mentir no público.
0: Chega de mentira, pessoal. Inclusive, a minha casa, naturalmente, é iluminada assim, tá? Com a luz de baixo para cima. E, então, você... aqui é vida real. É vida...
1: vida real, é. Mas, sou... Mas essa é casa é vida... tá arrumada, a minha não tá. A minha, ó, tá tudo, tudo cagada aqui, ó. Tudo Mascou aqui, ó. É isso, a vida real, é assim. Pra ver que não tem nada combinado aqui. Porque se tivesse, eu estaria de longo, maquiada.
0: De longo seria incrível. Eu ia colocar a gravata. De assim, Eu viria de longo. Nossa, a gente pode <risos> fazer
1: um de gala, né? Um final de
0: ano. Estourar uma
1: champanhe.
0: Puta, por favor, vamos fazer isso. É, sabe, sabe que uma, uma aluna minha te assistiu no, no Barbixas, fazendo stand-up, e ela ficou muito maravilhada, é, porque ela, ela, ela gostou muito, achou isso muito engraçado, e também ela ficou muito feliz de ver que você, tipo expôs sua fragilidade, assim, você tava muito nervosa de falar e tal, e você falou sobre isso, e aí para ela, ela falou, nossa, isso me deu um alívio, assim, porque eu falei, nossa, realmente, tá nervoso de fazer aquilo, e aquela menina lá, ela, ela falou sobre isso, então ela tava, assim, super frágil, só que ela tava se divertindo, então, eu queria te falar isso, Raquel, que você foi elogiada aí na, na minha turma.
1: Ai, que bom, fico feliz, porque foi a primeira vez, né, que eu subi no palco. Imagina, eu, eu tô relutando no palco faz muito tempo já. Faz... Todo mundo fala, não, você tem que fazer stand-up. E eu não tava me encontrando do tipo, o formatinho de stand-up, sabe? Só que eu tava muito presa nesse formato, sendo que você pode fazer o que você quiser no palco. E eu fui entendendo yeah. isso, né? E aí eu fiz, acho que as coisas começaram a acender um pouco mais para mim. Eu fiz um curso do Márcio Balas, de palhaço. Uhum. Uhum. Eu tô descobrindo um pouco mais esse lado, lado mais clownesco, né, essa coisa mais é, improviso, clown, enfim, eu tô gostando muito. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá e vou me divertir, vou fazer o que eu quero fazer e não preciso fazer a, a piada da sogra, a piada da, da minha esposa, não preciso fazer esse formativo, né? E acabei que fiz e tava muito nervosa mesmo, falei, tive crise de, proteína, crise de síndrome do pânico, tive crise de pânico, foi horrível, chorei. E falei tudo isso, porque eu falei, é a vida real. Eu acho que quando a gente encara as coisas com leveza e com, com é, verdade, as coisas fluem mais, né? Acho que eu, eu falei assim, se eu errar, eu vou falar que eu errei, vou dar risada da minha cara, porque é um jeito que eu me sinto mais confortável de lidar com isso, né? Então, foi uma experiência muito legal, e fico muito feliz de saber que, que ela gostou e que ela também se sentiu representada, né? Isso é muito bom.
0: Nossa, é demais, porque... Você, é isso, você usou justamente a sua fragilidade para virar a sua força, né? No show de humor, porra, é isso, né? Não tem que ficar não bancando ali alguém que... que...
1: Como a é difícil se apresentar no palco? Não sei como você consegue, você já faz algum tempo, né? Você já tem experiência no palco. E
0: Cara, é, como mas é que fica? Nessa re retomada, retomada assim, aí, mesmo, né? vou te falar, nessa nessa retomada eu fiquei bem tenso, assim, nossa senhora, eu fiquei muito tempo sem, sem fazer na pandemia, né? Na hora de voltar, foi... Ai, mas mas, qual, é... mas
1: qual, quais que eram suas inseguranças de voltar? Porque você já tinha experiência no palco. A minha era que eu nunca tinha pisado no palco, então era uma coisa muito nova.
0: Nossa. Era essa
1: primeira coisa, né? Eu nunca tinha pisado no palco. Eu não, não sabia como que, que, que ia acontecer. Era só vida <risos> E aí eu tive essa... Foi esse foi assim, meu medo de subir no palco e tal, tirando as questões psicológicas, meus, meus problemas psicológicos. Mas qual que foi a sua fragilidade? Porque... Você já conhece o palco?
0: Não, eu quero saber mais da, da sua também, mas vou falar da minha. É, então era uma coisa meio de, de uma sensação assim do tipo, nossa, mas será que eu ainda sei fazer isso? E tinha e eu tenho muito muitos shows para fazer comparação assim, né? Então, eu, quando eu voltei, não foi tão ruim, mas a sensação é que eu falei, nossa, então já era, né? Não sou mais comediante, fudeu que horrível, que merda, tudo errado. Aí eu fui ver a gravação, depois falei, é, não, não foi tão ruim até, mas é que, mas é que pra mim, que, que já tive uns períodos de estar tá em ritmo de show e fazendo um show pra caralho, você fica com a barra lá no alto, né? E aí eu tinha medo de esquecer a piada, eu tinha medo de não saber mais improvisar, porque quando você tá fazendo muito, às vezes você tem muita piada, então às vezes você não tá funcionando um texto você vai para outro, entendeu? Você começa a tirar a piada do e improvisar e tal, e eu tava sem esse treino, né, eu tava assim, nossa, eu só tenho esse texto aqui, se essa merda não funcionar, irmão, fudeu <risos> tipo assim, e não funcionou tanto quando eu voltei, inclusive, então foi meio, mas não foi tão sofrido, agora, você se arriscou num negócio é, é muito pior, né, porque, como você falou, você nunca fez, e tu foi para um baita palco, né, um palco enorme, que tem um nome absurdo, que é do clube Barbicha e tal, então imagina a porrada, né?
1: Nossa, foi, foi assim, é, na verdade, o que, que acontece? Vira e mexe, me chamavam para fazer, ai, vamos subir no palco e tal, principalmente o, o Rafa Cortez, que é meu amigo, ele sempre falava, Raquel, vai pro palco, vai pro palco, ele foi uma das coisas assim, mas me incentivou e eu falava, não, porque eu não sentia que era o momento, eu não sentia que eu tava, eu ainda precisava de de alguma coisa, precisava me entender me encontrar, encontrar qual era a minha linguagem de comédia por muito tempo eu fiquei, qual que é a minha linguagem de comédia? o que, que eu sou? e às vezes você nem precisa definir, você, pode, você faz as pessoas rirem, então pronto, acabou, sabe você tem um conceito, é. você tem uma, uma linha de raciocínio e tal então pronto, e eu fui entendendo isso tal, e aí eu aí a Cíntia Portela me mandou uma mensagem que ela, a gente trabalhou juntas, a gente é amiga ela falou, meu, eu vou fazer um show muito doido sem compromisso, assim, vai ter outra... outra vai ter duas stand-upers, que era a Ressai de Anine, galinha maravilhosa e vai ter mais uma, a Maíra, que também, a primeira vez que vai subir, ela vai fazer um personagem, uma drag king, e faz aí o que você quiser e você testa. Então, a primeira vez, eu falei, não, eu quero saber. Eu preciso dessa experiência, eu preciso saber se eu gosto ou não do tal. Não adianta eu falar não gosto e não... Eu preciso ter isso, como é de gente ter esse passo a mais, né? Entender, encarar um público, a coisa imediata que todo mundo me fala, Raquel a questão da, com, da, da risada, de você vê as pessoas rindo, coisa imediata é um tesão, assim, é um bichinho que te pica. Aí eu falei, será? eu já sabia que ele, assim, eu já sabia, eu vou gostar dessa merda que você sabe, né? <risos> E aí ela falou, vamos no Barbixas, tal, terça-feira, eu falei, vamos, ainda mais os bar Barbixas, é que de pelo amor de Deus, né, tem comediante aí que, que ainda não subiu no palco dos Barbixas, tem muito mais do que eu, e eu logo de cara pude já e é bom também é igual entrar em, na piscina gelada é bom ir de uma vez e já já vai e aí eu fui eu tive três entradas eu entrei três vezes ainda fui muito doida que eu falei eu quero saber se eu tô indo para testar eu vou fazer minhas maluquices e aí eu tentei passar a linguagem das coisas que eu faço na internet para uma linguagem de palco e isso foi muito legal porque eu não saí da minha essência e eu consegui é legal quando você vê que você conseguiu transformar um negócio uma linguagem para outra assim sabe e deu certo assim, funcionou e eu me diverti muito, eu me diverti, eu fui lá pra... Demais! Assistir, mas, nossa, eu me diverti muito, assim, mas foi muito prazeroso, assim, foi uma experiência, foi uma primeira vez muito boa, assim, eu posso dizer que... Depois eu fiquei passando mal é, tipo... de tânico, fiquei, tipo. mas foi ótimo!
0: Depois, an an antes e depois você ficou passando mal?
1: Sim, no dia, no dia eu achei que eu não fosse conseguir, uma hora antes que eu, que eu me senti bem eu me senti melhor. Eu, foi horrível porque eu, tava, porque assim, eu tenho assim síndrome do pânico e é o medo de passar mal, né? Então eu ficava pensando, caralho, as pessoas compraram pra ver e se eu não conseguir, se eu vou passar mal, passar um monte de merda pela minha cabeça, né? Porque é mente catastrófica. Foi horrível, eu fiquei lutando contra é muito doido porque eu não fiquei eu estava tão focada em ficar bem com a crise de ansiedade e do pânico que eu não fiquei com medo de subir no palco e encarar as pessoas. Esse não era meu medo, que deveria ser o natural de uma primeira vez. Meu medo era era de passar mal, eu precisava então ficar bem, então fiquei concentrando nisso, aí uma hora antes, eu relaxei, eu passei pelo Barbixas lá, tava vazio, eu subi no palco, e aí foi, tipo, baixão santo da comédia, sabe, tipo, antes de entrar, aí eu subi no palco e eu falei, caraca, que delícia, entrei três vezes, e a primeira vez que eu arranquei, me aplaudiram por uma piada, eu até falo no vídeo, falo, nossa, graças a Deus, eu solto isso, eu falo, nossa, graças a eu solto isso, eu olho e falo, nossa, que idiota, né? Já, enfim, mas foi muito, muito divertida, assim, foi muito legal, e depois eu fiquei também, como atiço essa coisa de ansiedade, eu até fiquei com crise, até fiquei com medo de, eu vou, dizer, que já quando eu tiver ainda ao ar esse, esse podcast, já vou ter me apresentado de novo, né, no dia 4, que vai ser agora. E aí eu aceitei de novo fazer dia 4, com o cu na mão, de passar mal de novo, mas eu vou. Eu vou, e eu, eu preciso dizer, eu acho que quanto mais você faz, aí você pode me dizer, acho que fica um pouco mais leve, né? E mais assertivo, assim, quanto mais você treina, mais você vai. Ah, você
0: vai. total. Não, total. Isso sim, é, tem que subir, tem que ir mesmo, vai com medo mesmo. É, e, e achei legal que você fez essa coisa de, de sentir o espaço, sabe? De, de ritualizar um pouco pouco aquilo, né, de falar, não, peraí, isso aqui vai, vai ser um rito, né, eu vou fazer uma parada, a gente tá vindo nesse evento para isso aqui dar certo, né, é para ser uma coisa positiva, né, não é um... eu é. adoro aquela, aquela piada do, do Patrick Maia, <risos> que ele fala que, ah, meu trabalho é ser comediante, não é tão importante, né, como um médico, né, porque se eu erro uma piada, você vai falar Ur". se o médico erra uma cirurgia, você vai... Falar, <risos> É,
1: é ótimo. É exatamente daquela.
0: isso. Não, é exatamente isso. Então, Total. É, então... E eu, e eu, 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 antes de, de, de ser do rolê de stand-up, eu já faço teatro, assim, desde criança, assim, né? É, então, essa coisa de estar no palco e tal, eu era, eu era muito tímido, né? Mas, assim, eu fui realmente me entendendo nesse lugar e fui me acostumando. Mas eu gostava muito, eu ficava muito nervoso com as apresentações de teatro no começo. E eu realmente, assim, eu passava o dia... Eu, eu lembro que eu entrei em cartaz com uma peça que era meia-noite. Era sábado, meia-noite. Eu era adolescente, assim. E aí, Raquel, eu acordava e eu já tava nervoso de manhã. Assim, aí meus amigos falam, não, vamos lá jogar basquete. Vamos... Eu falava, não, irmão, que eu tenho peça. Como assim você tem peça? É, eu tenho peça. Mas quando é? Meia-noite. Porra, são 11 da manhã. Mas eu preciso me concentrar. eu <risos> dia. Aí eu chegava no teatro três horas antes. Eu sentava na na plateia, e eu passava o espetáculo inteiro, assim, eu ficava assistindo como se eu estivesse lá no palco, aí eu ficava projetando, é, não, vai dar certo, eu vou fazer assim, sabe, e era, era um desespero, assim, era uma parada
1: é um peso que não precisa, né, que só, que, tipo assim, não, não... é que assim, cada um tem a sua maneira de lidar, às vezes precisa, para pra... mas eu fiquei passando mal, o dia todo foi horroroso, assim, foi uma, eu gravei, inclusive, até ia postar, eu falar, aí, por trás, aí, como é que foi? Mas quando uma hora antes assim foi aquele santo que baixou e deu tudo certo, sabe? E eu já tava achou a, a já si. e ficou, assim, deu vontade de ficar indo lá. E toda vez eu ia voltar pro palco, eu fiz, eu fiz o primeiro número, eu fiz mais é, meio que falando, né? De justamente a comediante inexperiente, que tá começando agora uhum. os palcos. E aí eu faço uma lista de coisas que eu não sei fazer e tal, e aí vou puxando piadas, <risos> que é até um pouco mais parecido com o stand-up mesmo, né? Só que, eu tenho uma só que é uma coisa mais, é, também mexe com improviso e tal. E aí a segunda entrada foi a coach, que é minha personagem, que tinha que ter, porque todo mundo gosta, assim, na internet. Eu falei, ah, vou levar pro palco, vou ver como vai ser. E foi ótimo também, foi super legal, só que eu precisava ter estudado mais. E a última eu fiz uma mágica. Eu falei, meu, vou fazer um show de mágica não sense Bem nonsense, assim, não sei fazer mágica. E aí não deu muito certo. Mas também me diverti e tá tudo bem, sabe? Então. então foi, foi e, foi, e foi nessa. Foi
0: nessa ordem que você falou. As entradas.
1: Foi nessa ordem. Mas eu não tava sozinha na mágica, né? Tinha outra comediante, a Maíra também fez comigo e tal. E aí ficou uma zona, nossa, ficou uma zona. Mas foi um caos, assim, que até foi engraçado no final, né? Eu solto biribinho, eu jogo coisa. Aí a mágica eu já tirei do meu, do meu show, não quero mais fazer essa mágica, fiquei traumatizada. Mas eu vou, eu, aí eu prefiro elaborar, peguei as duas coisas que eu sei que deram certo para me, melhorar o texto, melhorar o acting, porque óbvio, é óbvio, a primeira vez que eu subi. Se, né, a primeira vez você olha, pega um vídeo seu, a primeira vez que eu subi no palco e hoje, né? A gente vai aprimorando. Então. Eu já estou reescrevendo algumas piadas, algumas coisas que funcionaram. Vou, vou reassistir o vídeo também antes de subir no palco, porque tem muita coisa de eu fazer acelerada, né? Mandei para alguns uhum. dos amigos meus também, que me deram boas dicas. É, uns amigos meus que fazem stand-up me deram boas dicas também. Então, também tem esse processo de ouvir muito quem está aí há mais tempo, né? Dessa troca de. De, de experiência, assim, para mim é muito importante, sabe, de ouvir, saber qualquer opinião e tal, mas sempre prezando também para uma coisa que eu acredito porque não adianta eu mudar meu estilo só porque sei lá, porque alguém falou que dá certo e tal, eu acho que aí não vai dar nada certo, né, se eu mudar quem eu sou, o que, que eu gosto mas o Daniela me falou me, me deu uma dica engraçada falou, tá, olha, você tá indo para se divertir mas você tem que lembrar que você tá divertindo as pessoas também as pessoas estão lá pagando pra se divertir então também fiquei com isso na cabeça, sabe mas como foi a primeira vez eu podia tudo, eu tava, eu tava com crise de pânico, eu podia tudo, me deixa em casa sabe, foi tipo isso
0: não, total e é, e é curioso isso porque é meio raro de, de acontecer hoje em dia isso que aconteceu contigo é porque Tô falando isso por quê? Porque hoje tem muito show para iniciante, né, aqui em São Paulo, então, nossa senhora, tem muita pandemia de open mic, né, e é, então é normal hoje uma galera que começa, pô, vou lá testar num showzinho ali, fazer quatro minutos, cinco minutos, tal. quando, quando eu, eu comecei, não tinha essa, entendeu, era assim, ou tu faz 15 e dez e segura, ou já era, irmão, não, não tem, entendeu, tu sobe lá e tu tem que segurar 15, 10 minutos, e ou tu sabe fazer isso, outro sai fora. Então, eu, era muito sinistro, assim. Então, a gente a gente dava... Quando dava errado, dava muito errado. Muita gente fazia uma vez e nunca mais aparecia, sabe? E quem conseguia fazer um pouquinho já... Putz, esse aí segura, porque é um que, que dá para dá para usar. E tinha pouca gente fazendo também, né? Então, esse aqui a gente vai trabalhar. Então, você fez isso, assim, do tipo... Eu não fui fazendo live, vou fazer quatro minutos ali num botequinho que ninguém conhece. Porque... Não, tu já foi no Barbie, três entradas, três vozes.
1: <risos> <bolo>. E anunciei <risos> pra todo mundo ainda. Eu falei, vamos lá, galera, encheu a casa. <risos> o pior é que já como foi a primeira vez, eu acho que a primeira vez que todo mundo quer ver, né? Foram todos meus amigos, levei a maior caravana. E aí que eu me ferrei mais, né? Porque eu falei, agora todo mundo veio, lascou, tá lascada. E veio gente do meu Instagram que me segue. Eu, que doideira, as pessoas vão mesmo, né? caraca, você de e as pessoas vão eu falei, caramba que legal Muito isso, legal. Eu, é o que eu falei da piscina gelada e eu, eu trouxa, trouxona nunca nem pensei na possibilidade de ah, eu vou lá fazer três minutinhos eu falei, não, então vamos, 15 minutos tá bom, então, olha que inocente eu falei, vamos, tá bom, eu nem sabia o que eu tava fazendo nem sabia, mas deu certo e agora eu sei agora pelo menos eu não vou fazer mais três eu acho que foi, eu, assim, honestamente, acho que foi um pouco de loucura me afetou assim, foi muito gostoso, mas foi uma loucurona. E agora, eu, tanto é que eu vou fazer duas entradas agora. Vai ser um pouquinho mais, tipo duas de sete, vai.
0: Uh -huh, vai, do vai é
1: duas ótimo. de sete e enfim. E aí eu não sei. Não, aí, você eu dá eu,
0: conta, eu não claro. Ah, não, tu, vai
1: assim, o, o mesmo, tu vai fazer, eu fazer coisa o mesmo? tu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo, que é a lista, a primeira lista. Mas eu coloquei mais coisa, coisas diferentes também. Meus pais vão assistir, então eu coloquei meus pais também da, de um jeito para brincar, que talvez dê certo, ou talvez dê muito errado. Seu, seus se pais
0: bem. vão fazer sete, é isso?
1: Não, eles vão estar tá na plateia, mas a minha mãe vai... <risos> eu, eu combinei uma piada com a minha mãe. Eu combinei uma piada com a minha mãe que não sei se vai dar certo. Mas é aquilo, vou testar. Tô indo para testar, porque é isso, é risco também, né? Você tem que ver, inclusive é, é mais é, importante é. você ver os erros do que o acerto, porque é assim que você vai lapidando. Então, eu vou testar e vou fazer coisa diferente, né? Porque vai mais, vai gente que já foi na primeira, né? Então, eu acho legal mudar também um pouco. Mas eu não vou fazer a mágica, não. Vou fazer esses dois e vou vou mudar algumas coisas, assim, que eu preciso melhorar e tal. Vou, vou treinar. E o bom é que a lista que eu faço, eu faço uma lista de... É uma... Há uma lista de metro que eu faço das vezes, que eu vou falando e tal, é uma piada. E aí, é bom porque se eu esqueço, tem lá, sabe, uma colinha... Então foi um jeito também. <risos> assim, depois a... depois vem a preocupação da de decorar a piada e tal. É uma... um passo de cada vez para mim, sabe? Apesar de ter rápido, é um passo de cada vez, senão não fica muita, muita coisa para processar. <risos> Muito louca, não dá. Muita muita doideira, mas Muito é uma Muito louca.
0: Né? Então, é tipo Cara, eu acho que é é tipo sexo mesmo assim, né? Porque na primeira vez é sempre meio esquisito, né? Uma parada meio nossa, mas, mas é meio que é bom, assim, é, às vezes é horrível mas, mas meio que é bom então você fala, não, foi, foi legal, dá para melhorar e eu acho que eu quero fazer de novo né? e aí você melhoramos, melhorando, é sim,
1: sei lá que é né? assim, eu fiquei preocupada uh... porque eu não tive a experiência, por exemplo de ser uma coisa ruim e de todo mundo ficar em silêncio porque eu acho hum. que eu roubei no jogo porque tinha uma caravana minha lá mas eles falaram pra mim, não, realmente a gente ficou com medo. Eles falaram, a gente ficou com medo de ter que vir obrigado. Mas não, a gente deu risada mesmo. E eu fiquei preocupada, porque é muito seus amigos te acham engraçado, né? Essa família e tal. E quem não te conhece? Aí eu perguntei para as pessoas que estavam lá, que não, não eram, me conhecer. Teve gente que me conheceu lá e que gostou, começou a me seguir e tal. Então, isso foi um feedback muito legal, né? Porque eu falei, acho que eu tô roubando Sim. no jogo, tá todo mundo vindo. Porque a gente também tem essa de se auto-sabotar, né? Ah, tá todo mundo vindo porque todo mundo me é. conhece, né porque eu sou engraçada. Então eu fiquei com isso também na cabeça, mas depois eu, eu fui relaxando. Eu fui relaxando, mas não, a única experiência que eu tive na, no palco foi que eu fui tentar interagir com a plateia. E eu fui burrona, assim. Eu fui eu fui perguntar para um cara, qualquer, sabe, você vai perguntar alguma coisa, qual que é o seu nome? E eu fui justamente num cara, não veio ranzinho, assim, não tava rindo, não tava achando graça, eu fui bem nele. E ele não me respondeu. Uhum. Aí eu falei, você, de azul, qual que uhum. é o seu nome? Aí ele não respondeu, aí eu fiquei então tá bom, aí eu fui pra outra, sabe e, e até que foi engraçado e tal mas não me descon... o legal é que não me desconcertou isso, mas depois eu fiquei pensando que filho da puta, por que é que vai assistir show de comédia então? Com <risos> eu... nossa que às desculpa. vezes ele era
0: às vezes ele era mudo, sei lá ele tava, ele tava dormindo de olho aberto não, sabe, claramente que ele que tava tá...
1: odiando ele tava odiando, claramente <risos> e eu fui perguntar justamente, muito mirim também, né eu vou, ah, deixa eu ver a pessoa que tá menos se divertindo aqui pra eu interagir. Muito burra. Mas, por exemplo, isso daí já é uma coisa que eu aprendi, até ter um pouco mais de calma, sabe? Então, esse segundo show que eu vou fazer, eu quero testar mais essa interação com a plateia, ter um pouco mais de calma, entendeu? De... Uhum. Porque se a pessoa já não respondeu, eu já, tipo, ah, então tá bom, sabe? Então, ter um pouco mais de calma, ser um pouco mais assertiva, porque eu quero também explorar mais uhum. o improviso. Eu gosto impro... das coisas de improvisar e de, de falar as merdas. Super então acho que eu também tenho mais o texto é, é muito importante
0: e cê, né? sim e também assim você pode curtir tem uma coisa que, que, que talvez é uma das coisas que são mais difíceis assim eu acho para a gente está subindo no palco para fazer graça né duas coisas assim uma é, é é realmente a gente se divertir tipo assim isso eu acho super difícil eu acho que demora um tempo mesmo sabe para você passar aquele nervosismo você falar ah nossa eu finalmente estou me divertindo nessa parada aqui porque antes eu só tava passando mal desesperado para que as pessoas dessem risada de alguma coisa, e, a, e aí chega um ponto, às vezes, que você se diverte até quando dá errado, assim, até quando não tá muito legal você tá numa situação assim, não, tudo bem, hoje não tá indo bem, mas eu vou seguir aqui, vamos lá, tá tudo certo. E outra parada, que é aproveitar os silêncios, tipo assim, deixa o silêncio rolar, e é muito bom o silêncio, o silêncio é muito bom, só que é muito difícil a gente aproveitar o um silêncio, tem uma ansiedade de já preencher, de já falar, de fazer outra piada. Só que o silêncio é do caralho. Assim, você, quando a plateia tá boa, então... Puta, tu pode só ficar quieto. Às vezes as pessoas riem, porque toda a expectativa do, do espaço já é feita para humor, né? Então as pessoas ficam assim... Ah, ele vai falar alguma coisa. Só de você ficar quieta, entendeu? Assim, tipo...
1: Então, isso foi um dos meus maiores erros, vai, entre aspas. E justamente foi o que os meninos, do... meus amigos me falaram. Eu falei, se você é uma dica que fez exatamente isso, ele eles falam demais devagar, aproveitar mais o silêncio, foi exatamente isso que eu ouvi hoje. E eu concordo, assim, plenamente, porque, na minha concepção, quando eu tava fazendo, era desesperador o silêncio, na verdade. Não era uma uhum. coisa boa. que eu tava... Não, as pessoas têm que rir, as pessoas têm que ouvir, tem que ser dinâmico. Porque isso é uma coisa que a gente faz no vídeo. Isso eu preciso aprender ainda, é. entendeu? Vi... No vídeo, se você tem silêncio, você perde. O vídeo é pá, 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 pá. As pessoas não estão mais com paciência. Então, eu preciso também levar isso o palco de uma maneira mais... Opa, calma lá. Vamos dar o tempo. vamos silenci... Porque, para mim, na minha cabeça, quando eu tava dando as pausas, quando eu tava em silêncio, na minha cabeça que tava dando tudo errado. Tava, tipo, aquele silêncio constrangedor. E uhum, não o que você falou uhum. da expectativa das pessoas darem risada. Entendeu? Eu fiquei meio... Uhum, é isso. é normal. Isso. normal.
0: Não, normal. Não se cobre também. É isso aí. Então, de Deus... E, e isso é super difícil, é uma parada meio... Inclusive, eu fui ver o solo da, da Bruna Braga, né? Ela, ela fez o um curso comigo faz uns seis anos atrás. E aí, ela viu que eu tava lá, ela falou, ó, oh, meu professor de stand-up tá aí? E ele, e ele falou que, que a gente chega num ponto legal quando a gente consegue ficar em silêncio do palco. Aí, ela ficou só quieta, assim, um tempão.
1: Ai, que maravilhoso. Ela é maravilhosa. Eu ela Gente, A Bruna é demais, maravilha. a
0: Bruna é demais.
1: Maravilha. Que, é
0: maravilha. Legal, que maravilha. É muito legal, É foda, mas, pô, muito legal, Raquel, que você descobriu esse, esse rolê e que tá gostando, né? O bichinho te picou aí, né?
1: Sim, e eu tenho muita vontade de testar mais personagens, sabe? Testar mais coisas malucas, assim. Porque agora que eu vi que existe essa possibilidade, que eu não preciso ficar presa num texto e que eu posso... Porque eu posso explorar o palco. E, assim, até... É engraçado porque até se cria uma quarta parede, né? No palco eu consegui essa coisa de zoar quando eu erro e tal, eu percebi que criou-se uma quarta parede que eu falo, ah, uma zona legal aqui de explorar, né? Então, por exemplo, uhum. sei lá, é, e é uma coisa que é muito minha cara, de, tipo, eu tô fazendo uma piada, não sei o que, ninguém ri, aí eu posso falar, acharam uma merda, então, essa, né? Essa não tá boa, então, para ninguém. Aí já quebra. <risos> e me deixa é, confortável, entendeu? Você ri da situação. E é uma coisa que eu aprendi a ser assim tudo eu dou risada da situação, sabe? É um jeito de eu me sentir mais confortável em tudo. É óbvio que tudo tem um limite também. Eu não vou ficar falando de cada erro de piada tá? e cai, errei, tá vendo? Porque aí também ninguém compra, né? Acho que tudo, tudo é dosado, né, no palco. E eu tô descobrindo isso. Tudo é muito dosado. Eu tô, eu tô descobrindo isso. É, porque então se tô... você erra, erra é. muito, começa
0: a dar essa -se sensação para plateia. Ah, tá, tipo, essa pessoa é muito ruim no que ela tá fazendo, né? Tipo, já perdeu a graça de você assumir suas é, piadas são sem graça. É, é, exato. Por
1: isso que eu já entro assumindo que eu sou a comediante inexperiente, que eu tô começando. E que é verdade, entendeu? Então eu já jogo, já chego, tipo, olha. Já a primeira coisa que eu falo é assim, ó. Gente, a primeira vez que eu subo no palco, eu vim de corpo e uma, mas meu cu ficou lá atrás. Aí eu já vou brincar com a minha mãe, né? Falei, não gostou, né, mãe? Que eu falei, cu, fica brava, fica chateada, né? E aí já vou, tipo, esse caminho assim, e aí. Né? é que muita coisa, o que eu fiquei feliz também, é que muita coisa saiu naturalmente, sabe? Coisa que eu tinha o texto ali, mas saiu e muita coisa deu certo e muita coisa não deu. Então, isso foi muito legal, assim. E foi a primeira vez, eu falo pra caramba, né? Sabe, você pode me cortar, porque eu falo pra, pra caralho, pra caralho. É... <risos> pode me cortar, pode me... me né? eu até me queir, Eu falo muito <risos>
0: Não, eu fica à vontade, falando. você tá aqui pra falar, é um
1: podcast, né? É, você me chamou pra falar, né? Melhor alguém que fala do que alguém que não fala, você fica tirando do, do, do cu pra falar. Por favor. Coisa. Então, <risos> e aí, eu, eu, foi a primeira vez que eu saí sem me criticar, sabe? Sem me julgar, porque tinha um, tudo que eu faço tem um peso, tipo, ai, não tá perfeito, ai, não tá engraçado, não sei o quê. E foi a primeira vez que eu falei, quer saber, eu não vou me criticar, eu vou me vangloriar, eu vou me parabenizar. Foi difícil pra caralho subir no palco para conseguir falar na frente das pessoas, no estado mental que eu tô. Então, eu fui bem, eu dei risada, me diverti, pronto. Tô feliz, saí anestesiada e me curti. Hoje, eu analiso tudo que eu posso melhorar de uma forma muito mais leve, sabe? E, tipo, nossa, como que eu fiz Pô, parabéns. isso? parabéns. Então, isso é muito legal, assim. Isso foi uma conquista muito muito legal.
0: Você tem você tem essa, essa personagem, essa, essa coach, assim, né? Que é, que é uma sátira, né? Desse universo e tal. E dessa jovem mística, assim, né? É, mas, ao mesmo tempo, você tem uma vibe meio, meio, né? Do vamos lá, vamos superar. Eu tô sentindo aqui, conversando contigo, que você também tem umas, umas frases, assim, que, de efeito. Umas coisas... Tem um pouco a ver contigo mesmo, não? Essa visão de vamos superar essa parada. Sim, é tem pega. uma
1: porque tem uma linha do que, é, do que é saudável e do que, não, do que passa de saudável, da loucura, né? Uhum. eu gosto... Eu ouvi muito isso dessa linha da loucura De tipo, hum. meu, você não pode ficar triste Você não pode, sabe, essa coisa E eu acho muito engraçado as pessoas Minha sátiras são das pessoas malucas Que tem na internet É muita gente doida, sabe Então eu acho que tudo é equilíbrio E eu tento é, Falar isso pra mim mesma Essa coisa do lado mais é, como Positivo, só que não positivo, tóxico Porque quando eu tô no, no limbo Eu tô no limbo Mas é o que eu falei, de aprender a dar risada das coisas, sabe que nem eu tava... Uhum. No, dia, no dia que eu subi no palco, eu tava um caco. Hoje eu dou risada. Eu falo, gente, vocês não fazem ideia. Olha como eu tava, sabe? Eu dou risada. Eu, porque isso é uma forma também de me ajudar a superar, né? E, e se eu ficar nessa... Uhum. Eu acho que tem a piada do... Uma piada que eu falo, ah, não, porque agora eu tô medicada, tá, não sei o quê. E falo dos remédios. Tem, tem essa piada que tem esse jeito de falar da síndrome do pânico e da ansiedade de um jeito leve, de jeito engraçado, isso ajuda a, a, a superar, sabe? Porque também não adianta ficar só, ó, vida, ó, azar, porque eu entro nessa onda, né? Minha mente já é catastrófica. Se eu entrar nessa, então eu preciso de um pouco de equilíbrio também. De, vamos lá, vai dar Boa. certo. Embora muitas vezes eu nem acredite, tô falando, mas não acredito, não. <risos> tô chorando por dentro, mas no final.
0: Mas às vezes a gente vai a gente vai mentindo até a gente se convencer, né? É. é... é... Então, agora, eu vou eu não sei se você quer falar sobre isso ou não, mas é, essa, essa coisa da síndrome do pânico e tudo mais, isso você veio nessa leva da pandemia ou isso já acontecia antes da, da eu pandemia? Eu não
1: quero falar sobre isso. Mentira, né? casa frota. Eu não vou falar sobre isso. Claro que eu falo, falo direto disso. É, veio, Na verdade, eu já estava numa tendência, eu já tenho uma tendência a ter, né? Minha família, todo mundo toma remédio só tá? meu irmão mais velho tem, síndrome do pânico. Eu já estava nessa tendência a ter. A crise de ans... Eu já fui... Eu era uma pessoa diagnosticada com TAG. É transtorno de ansiedade generalizada. É, por isso que eu falo muito falo rápido. Você já vê que já é uma pessoa que... essa menina não é muito normal. E, e aí eu, eu... Eu já vinha com uma tendência a ter. Só que na pandemia, o que que aconteceu? Eu me reinventei, assim, de comédia e tal. Comecei a fazer mais vídeos. Comecei a crescer um pouquinho mais, assim, não sei, de tal. E comecei a ficar psicológico muito maluco, porque eu vivia de rede social, de mundo virtual. E aquilo lá começou, então vinha uma pessoa falar qualquer coisa ruim, eu ficava passando mal, de eu me tremia, eu falava, gente, isso não tá normal. Aí fui procurar o um psiquiatra, né, eu já fazia terapia, aí comecei a entrar com medicamento, aí o medicamento... Eu já tinha tendência, mas me ajudou também a ter uma crise de pânico, porque eu tomei um medicamento que não me fez bem. Aí, mudei de psiquiatra, mudei de remédio tal, e tal, tá e, e é controlado. Mas eu já estava com uma tendência, eu acho que foi uma junção de tudo. Eu já tinha a tendência e juntou com a pandemia e a internet. Então, foi uma junção de tudo que, que me lascou, assim, total, assim. Mas...
0: Que é o coquetel do, do caos, caos, caos. né? Coquetel é do caos é, é internet e pandemia.
1: Nossa! <risos> e morar
0: em São Paulo, e morar em São Paulo.
1: Exato, é, e, e, e morar no Brasil, né, na verdade. Tem o Bolsonaro uhum. de presidente e tal, quebrei o tabu. Uhum.
0: Queria chegar nesse Não, caso. pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Não, sim, isso é desesperador demais, gente.
1: Não, é, é eu,
0: eu, eu, tipo, sempre acompanhei, né, notícia e tal, mas aí... Puta, esse ano foi um ano que eu dei um tempo, assim, porque eu comecei a entender essa galera que fala, não, eu não consigo acompanhar o jornal, irmão, porque eu fico muito deprê e não dá e tal. E eu sempre fui o cara que, não, eu quero ficar deprê, eu quero saber das paradas, eu, eu, eu vou agir, eu vou fazer algum um movimento político, sei lá. Mas esse ano eu também dei, uma, dei um tempo, assim, falei, não, irmão, tá, esse cara vai terminar esse mandato do caralho, vamos torcer para ele não se reeleger, porque não tem jeito. É isso. É foda, é muito estressante mesmo. E, e ainda que nós é os branquiel privilegiados. Exato. Né? Da, da não, galera, né? e, e
1: você sabe que nas minhas crises eu pensava exatamente isso. Olha como é louco, porque nem a crise eu, eu conseguia ter sem racionalizar. Então eu tava tendo uma crise eu falava mas por que que eu tô assim? Porque eu tenho tudo, sabe? Eu tô comida, eu tenho família que tá aqui do meu lado eu tenho eu sou privilegiada. Por que que eu tô sentindo isso? É horrível. Era horrível a culpa que eu sentia por estar sentindo o que eu tava sentindo, né? E hoje eu entendo que não ah, e, existe, e não tem nada não a ver, né? É, não existe isso. Tô, tô, todo
0: mundo disso. pode ter crise junto, gente. Não tem Exato.
1: problema. E olha, olha, sabe, eu conheci muita gente, muitos amigos nossos da comédia tiveram problemas, assim, sim, sim. de tipo... E é isso que eu tô tentando entender também, sabe? Agora que, pô, eu tô indo, tá, as coisas estão acontecendo, pô, eu quero ir com ao pote. Mas eu preciso de um limite pra ficar bem. Porque se eu não ficar bem, eu não vou conseguir fazer nada. Então, depois desse, agora em dezembro eu vou dar uma parada em tudo. Eu vou para a praia, vou ficar lá na praia, né? Gozando do meu privilégio de poder ir para a praia. Eu vou, vou dar um. Vou parar. Eu vou parar um pouco de tudo, assim. Vou entregar meus trabalhos Nossa, meio, mas vou parar. É, é e aí, muito eu parar. bom. E. Eu, e...
0: Eu, eu comecei ano passado a desligar celular, né? Final de semana, assim, não tinha alguma coisa para fazer eu desligava o celular e, caralho, como eu ficava mais tranquilo, assim, impressionante, assim, o fato de não ficar mexendo a cada cinco segundos, né, você abre e vê se tem uma atualização, você abre e vê se tem... e isso foi incrível, aí até ouvindo você falar, eu falei, pô, preciso voltar a fazer isso, e nas férias aí, eu acho que foi um período bom, assim, de tipo, meu irmão, não precisa do celular pra porra nenhuma, deixa essa merda lá, desligo dois dias essa porra... Ai. E, e... Oh, prova Nossa, prova já. é,
1: provavelmente o que que acontece também para mim. Eu tinha uma pressão muito grande de ai, postar vídeo, ai, não sei, não sei o que, sei que lá. E o que né? Eu tirei o tempo da minha vida, não tem nada. Eu vou postar quando eu tiver vontade, porque ao mesmo tempo também fazer os vídeos, fazer as coisas na internet me ajuda muito. É uma, é uma coisa, a comédia me salva muito. Então é uma coisa que não, não é além de um trabalho para mim, sabe? Além de uhum é uma coisa que vai além. Então, eu vou parar. Mas assim, se eu tiver lá, fim assim, de gravar um vídeo, gravar no um eu vou gravar sem pressão de ai tem que gravar, assim, porque às vezes eu tô, nossa, tô com vontade de gravar um vídeo, tô com vontade de falar sobre isso, com vontade de falar sobre o coach de relacionamento que fala que dependendo da marca que a calcinha, da, que a mulher usar de calcinha, ele não, não se interessa para a menina pode ser bonita, mas ele não se interessa. E que dessa semana que eu tava vendo, então eu fico muita onda vontade de falar sobre isso. Então, tem coisas que a gente... Que, que vem, assim, de inspiração. E que a gente se sente bem em soltar. Então, também tem, tem esse lado, sabe? De eu vou acalmar. Vou parar de pegar coisas que me deixam ansiosa. E vou relaxar. Eu preciso soltar, sabe? Eu preciso relaxar. Porque eu tô sempre com muita tensão e tal. E me recuperar para ficar bem. para conseguir, justamente, alcançar outros níveis, né? Estudar mais, mais... Até cursos, né? Eu tava te falando no começo da, da nossa conversa. Que eu fiz o, o curso do Márcio Balas E a minha ideia... É que eu faça. Eu quero fazer ainda o de improviso, eu quero fazer o de stand-up, e aí, até falar assim: faz que sabe o, Liz? O, o Evandro Rodrigues falou, pai, eu fiz com o Fábio, tá? Não desculpa demais. Aí eu falei: vou falar com ele, né? E eu quero, justamente assim, eu quero ter uma noção de tudo para saber qual que é a minha língua, para construir a minha linguagem. Eu acho, acho isso importante, né? Então, o Legal. problema é que... Uma... A
0: Cintia fez também, acho que ela fez junto com o Evandro, inclusive, na mesma turma. Ah, é? Aham, uhum, aham. Uhum. Cíntia Portela. É, ela é ótima, né, gente? Nossa, é, tá. A Cintia é
1: maravilhosa. Ela é maravilhosa. Essa galera,
0: inclusive eu acho assim, que você, o Evandro, a Cintia, tipo assim, na real, não precisa fazer curso por nenhum, entendeu? Mas fazer curso não vai atrapalhar, vai ajudar, com certeza, pra caralho. É, então, se você quiser, bem-vinda vai, vai ser lindo ter você na turma Mas a maioria dos, dos, dos comediantes Não não, não começou fazendo o curso né? é, é bizarro, né? Porque aí eu tô indo contra o meu próprio uhum. trabalho mas, mas é que é que realmente, assim Eu acho que algumas pessoas já têm mais experiência E a é questão de, pô, faz um texto Ensaia e vai pro palco que... Agora, o curso é muito legal mesmo Porque a gente aprofunda, aprofunda, aprofunda. É um curso longo, né? São cinco meses então, é, é escrita para caralho, é muito debate, é muito exemplo, é muito exercício de criatividade, processo de autoconhecimento. Eu, eu tento realmente é, é, ver todos os aspectos do, do rolê, assim, sabe? Então, eu gosto muito do, do processo, assim, acho que você acho que você vai então, gostar também.
1: Eu acho que eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que, ah, beleza, eu posso pegar e fazer, mas eu acho que existem outras questões que eu sinto que eu preciso melhorar e que talvez eu precise de alguém mais diferente para me dar uma luz, um caminho, sabe? Para eu enxergar qual que é o meu caminho. Que é isso que é exatamente isso que aconteceu no curso do Balas, de palhaço, que eu recomendo muito, inclusive, que foi incrível, foi uma experiência muito incrível. Foi aí que eu falei, vou subir no palco, vou fazer. É isso, sabe? Me trouxe é, coisas de dentro de mim que eu não tinha parado para pensar, eu não tinha parado para entender assim o que eu posso fazer. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer o que eu quiser. E eu tinha não porque eu não sei construir um negócio stand-up. E existem é, fragilidades minhas, principalmente no stand-up, que eu ainda quero tentar entender, até construção de piada. E isso vai melhorar, inclusive, no meu trabalho como roteirista. Porque eu escrevo para os meninos do stand-up, eu escrevo para pro, os meninos do Cabral, e, e eu, eu acho que ainda falta esse, mim, sabe? O punch, não sei o quê, enfim. É um outro jeito, mas é, é, eu acho Nossa, que... É total. É válido, né?
0: Uhum. Não, eu ia te falar isso assim. É, eu quando comecei também a, a fazer e subir mais no palco, a, e eu, eu escrevia também roteiro, né? tinha umas coisas de sketch, tinha grupo de teatro, fazia umas coisas. Para mim influenciou muito assim de, de perceber assim hum, essa piada que não vai funcionar. Comecei a afinar mais esse essa essa sacação assim de tipo, putz, isso aqui não vai funcionar, engraçado. porque agora que eu faço ao vivo a quantidade de coisas que não funcionam é muito louca, assim, você fala, nossa, metade do bagulho, às vezes mais da metade não funciona, e eu achava super que ia funcionar, então, quando você vai para o roteiro, acho que também tu vai ficando mais criterioso, e tu vai, tipo, desenvolvendo um outro sentido, assim, né, de, de, de percepção. Algumas pessoas não concordam com isso, já, já falei isso com o Hélio, o Delapen, ele acha que não tem muito a ver, eu acho que, que tem uma interferência, assim, é meio difícil não ter é, é, porque tu tem essa experiência real, né, e aí tu começa a sacar, nossa, isso aqui eu achei que ia dar certo pra caralho, nunca funcionou, tipo, nunca funcionou. Então, não vai pro roteiro, sabe, não vai, eu já testei esse tipo de, de raciocínio, vamos vamos para outro lugar, né. Mas também tem a questão da linguagem, às vezes é são linguagem diferente, né, uma, uma, uma sketch, um, uma entrevista cômica, é diferente, né? um stand-up tal, né? Agora, eu queria muito te, te perguntar desse rolê da Copa do Cabral, né que é um puta sucesso. Todos os comediantes, eles são incríveis, né, cara? É, é um, ba um baita elenco, assim. E tu escreve é, é, lá para eles. E o rolê do, do roteiro? Eu já caí nos trampos de roteiro, mas eu sempre acho um rolê muito aleatório, assim, tipo... Dificilmente tem lá um edital dos roteiristas estamos selecionando é sempre uns rolês meio... Alguém indicou, alguém viu, é, alguém meteu as caras, alguém falou, oh, eu, eu escrevo. Nem escreve, mas, tipo, mandou um e-mail lá, ok, é roteirista. Eu... Então, como é que você caiu nessa, nessa parada? Porque eu acho que tem muita gente que é, quer é ouvir, queria é ouvir isso, assim, esse rolê do mais, roteiro. Eu, né? eu acho que
1: isso é uma das coisas mais me perguntam mesmo, essa coisa de como que, que eu entro e tal, não sei o quê. Já conversei com um monte de gente, e eu caí de paraquedas, mas não tanto também. Porque eu trabalhava, eu já... Eu, eu sou formada em Rádio TV, então eu já trabalho no audiovisual há um tempo. E eu já passei por várias áreas. Eu fui produtora, eu fui coordenadora de edição, coordenadora de pós. Eu, eu já passei por várias áreas. E eu sempre, desde que eu fiz estágio, eu estava muito envolvida com a criação, só que eu não sabia disso. Eu sempre gostava de dar o pitaco, de falar, e se a gente fizer assim? E se não sei o quê? Não, então vamos criar isso. Escrevi uns textinhos ou outros, assim, como está área, que Besteira assim, mas nunca achei que eu ia para essa área. Nunca. Eu queria ser coordenadora de produção. Nossa, hoje eu ia enfartar. Por isso que eu sou pilhada assim, porque eu comecei na produção. Aí <risos> aí eu fui para Snack, rede de canais de YouTube. Não sei se você conhece a rede Snack. E eu fui como produtora. E lá eu fui cada vez mais entrando em criação. E aí eu virei diretora lá. Só que paralelo a isso, eu comecei a fazer meus vídeos também. E aí eu comecei a fazer um projeto com a TNT, que era o Jornal do Meme, que era eu e o Banguela apresentando o Jornal do Meme. Foi muito legal, inclusive, que aí foi como eu descobri também começar esse lado mais apresentadora, repórter, que depois eu tinha uma playlist, fiz Folia e tal. E aí um dia a Fernanda Leite, que é a editora-chefe, roteirista-chefe lá do Cabral, me liga e fala assim, ah, é... Eu, é eu, eu queria... eu tô precisando de um roteirista, uma roteirista, tive indicação sua, eu falei, mas, gente, eu me escrevo para Eu escrevia, tipo, pro, pro Love Treta do Rafael Cortez, minhas coisas e um, uma outra coisa os influenciadores dos canais que eu dirigia. Aí eu falei, Fernanda, você tá bem louca, eu vou escrever pra Thiago Ventura, Rafael Portugal, Cambota, Nuno Rodrigo Marques, você tá... tá louca. Não escrevi pra ninguém. Ela, falou, <risos> ela acreditou mais em mim do que eu mesmo. Ela falou, relaxa, é tranquilo, você vai criar quadro. No seu... No seu... No seu...". Aí eu falei, nossa, beleza, vamos nessa, né? Estou até hoje, faz, já faz umas... Tô desde as seis, seis, sete, oito, nove, dez... Tô há cinco temporadas já escrevendo Cabral. Então, ficou, assim, e, e comecei. Aí, a partir do momento que você faz Cabral, vai puxando, né? Eu fui sendo chamada para outros lugares. E aí, vai fazendo um, um pé de meia, assim, um contato. Ah, tem uma roteirista. Ah, aí, é isso é o que você falou. A indicação sempre vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai fazendo contato e as pessoas vão te indicando, né? E aí que vem o problema. É muito doido, pensa. né? Aí que vem o problema, porque você tem que falar muito... Você fala muito não também, porque tem muita coisa também que você fala não. Você vai você também vai aprender, você tem que aprender isso. Eu aprendi muito. é, é o seu, A sua experiência e o seu valor também. Uhum, isso é muito importante, uhum. sabe? Porque eu no começo eu, eu não me dava assim valor do meu trabalho. Eu não sabia valorizar meu trabalho. Ah, não, vou fazer pela broderagem, o quê, e aí eu adquiri experiência. Em um momento que eu falei: "Não, já estou mais experiente, eu posso já recusar isso e pegar isso". É uma questão de confiança também. E, e treinar escrever para outras pessoas é muito louco, né? É muito é muito interessante também. É muito
0: legal, é muito legal. É. Nossa.
1: É muito divertido. Eu adoro. Eu Inclusive amo. eu
0: faço eu faço muito isso hoje em dia com, com as turmas, né, com os alunos, né, na hora de que a gente vai fechando os textos dou muita ideia, né, muita sugestão, puta, se você tiver assim, e é muito louco, assim, esse processo de, às vezes, eu pensar uma piada, porque aquela pessoa, eu sei que ela ia fazer bem essa piada, a piada, para mim, nem funciona, mas para aquela pessoa fazendo, rola, E você vê funcionando, você fala, ai, que louco, mano, olha que legal, Exatamente.
1: Exatamente, e, assim, é muito, também eu falo, ai, eu sou do Cabral, meu, os meninos já estão afiadíssimos, né, a nossa parte é mais a criação de quadro, conteúdo de quadro, ajudar eles com texto às vezes, chega lá, meu, dá uma ideia melhor, a gente fez agora essa última temporada, foi muito legal, tinha um, ainda nem foi ao ar, né, tinha um quadro de, um quadro aí de lista que a gente tinha que fazer e tal, e o Tiago pediu ajuda, e pra mim é uma, quando eles, eles falam, não, vamos fazer aqui um texto, ajuda a gente a pensar em piada, porra, pra mim é uma puta honra, né, eu falo, é nada, agora tem que brilhar, aí nunca sai nada, é ótimo, <risos> aí eu lá, ah, que bom, agora vai te uma piada, não, não sai nada. Mas aí a gente se junta, aos roteiristas, ou essa temporada foi os meninos, os próprios roteiristas que já escrevem textos para eles fizeram no Cabral. E aí a gente se juntou, fez umas piadas, assim foi lá em cima, sabe? Aí você olha, caralho, que foda. E como ele, quando os meninos entregam, a piada é muito legal de ver, né? Você fala, caralho, eu que escrevi isso, estão rindo, e ele tá, e ele tá entregando, né? Então é muito divertido, assim, é muito gostoso e, e prazeroso ver. A nossa piada na boca de nomes tão importantes às vezes, né? Então, porra, é uma, uma, uma honra. É bem legal.
0: Muito massa, pô, parabéns. Muito, muito legal, muito legal mesmo. E, e esse programa é um sucesso também, graças a você, é Raquel é Real, não é mesmo?
1: Ah, se não fosse por mim, realmente, Fábio. Mentira! <risos> é, tô brincando. Mas eu acho que é, é, tem muita gente legal trabalhando. Nossa, a equipe, a equipe da Vaia com da Krum que faz, é Vou te falar, eu acho que o segredo do, do sucesso, além da química dos meninos e deles serem gigantes na comédia, eu acho que é uma equipe que faz com muito amor o programa. É assim, é, é muito surreal. Quando você entra lá, vê tudo, tudo funcionando, todo mundo fazendo com o maior carinho, respeitando, sabe? Se divertindo. Todo mundo se diverte muito fazendo as coisas. Então, é, é, outro, é outra parada. É outra parada. O pessoal que sabe, entende a comédia, né? Entende, respeita a comédia tá lá para se divertir, fazer as coisas com maior qualidade. Por isso que sai esse resultado legal, por isso que as pessoas gostam tanto. É uma junção de coisas, né, o Cabral. O Cabral é, é incrível. E eu sou eternamente grata pela Fernanda por ter... Acredito... Até hoje eu vou Bicha, você acreditou mais em mim do que eu mesma, viu? E se não fosse por ela, tá legal, bem, né Eu no, no roteiro, assim, de... Joga... me jogando de cabeça. Pois é. Né?
0: Tem, tem algumas figuras que foram cair no, no roteiro, mas por causa do palco, né? Você pega o Patrick, o Pierre, a Carol Zófico, algumas figuras que a galera viu, putz, eu gosto do tipo de raciocínio desse comediante, acho que escreve boas piadas, mas ela, ela teve que mostrar o trampo no palco para ir pintar um convite que talvez a pessoa também nem esperava, né? Então, nossa, eu vou escrever pro seu programa, é gentilha, sei lá quem, né? E, e aí é, é, é interessante mesmo que o seu caminho foi outro, tem gente que faz outro caminho, tem gente que escreve sei lá, outras paradas né? e vai cair então é, é, um, é um universo meio, meio quântico, gente, para quem tá ouvindo esse podcast aqui e querendo saber como é que, se, como é que vira roteirista é, pelo que a Raquel ensinou, é não acreditar em você né? o primeiro passo é não acreditar exatamente
1: né? é insegu a insegurança é tudo, gente vai pelo caminho da insegurança <risos> vai, alguém vai acreditar em você Conta com a sorte que alguém vai acreditar em você. Né? Mas, ó, uma dica muito boa também. Os meus vídeos, por exemplo. Os meus vídeos também mostram que eu escrevo as coisas. E veio gente já me, me procurar. Eu queria que você escrevesse para mim, então não sei o quê. Aí eu falo, se vira aí. Mentira. Aí eu falo, beleza. <risos> não, aí eu falo, ah, vamos conversar, tal. Mas é, mostrar o seu trabalho, às vezes você não tem um contato. Então, tá? mostra através das suas redes sociais sabe tipo, é, é, é é isso também as redes sociais hoje ajudam a, 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 o bom das redes sociais e o ruim das redes sociais são isso né você pode publicar suas coisas lá mostrar só vitrine minhas redes sociais hoje são <risos> a vitrine né a vitrine de trabalho então isso, isso é uma boa inclusive história. quem
0: quem tá ouvindo aí segue Raquel Real Oficial é ok Raquel raquelrealoficial veja os reels dessa moça ela é muito engraçada, gente aquele um que você fez, que, que era aquela porra, você, ficava, você viu, não sei quem, e você saía de uma caçamba, você saía de um Ah,
1: sentido. é, é paródia os jovens, tem os jovens, as pessoas são muito jovens na internet, e eles fazem gírias, e aí, é, você cringe, que era, era, é cringe? A, a primeira que eu fiz foi o do, e fora dos stories, você tá bem? Que não paravam de falar uhum. isso. E aí eu saia do armário falando isso. É uma besteira, uma bobajada Aí eu fiz o do cringe também. Eu queria fazer um outro, mas eu não sei mais o que os jovens estão falando. Eu tô muito desatualizada. estou num processo criativo muito ruim, inclusive. Não tô conseguindo mais ter ideia para ter vídeo, não. Mas tem muito vídeo lá antigo que é que, é que eu tava bem. Agora, agora eu preciso de um tempo pra voltar a gravar. Eu não sei o que os jovens estão falando mais. É o que os jovens falam hoje em dia? Ninguém sabe.
0: Eu não sei, eu, eu, essa semana eu cruzei o limiar assim da juventude, de fato, eu vi que eu sou um tiozinho, eu não tinha ainda percebido, mas eu dei uma estourada no meu ciático, sacou? E aí eu falei, hum, é isso, eu sou um tiozinho. É então, eu, 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 eu não dou conta do, do TikTok, assim, eu não, não dou conta, Já já, pra mim, já não. não eu rolo, reposto,
1: assim, tá? eu reposto, só reposto meus vídeos, assim, e às vezes quando eu crio um vídeo que eu acho que não é tão. Bom, assim eu posto lá e vejo como é que vai ser. É um termômetro. Eu tenho, eu tenho, porque também é, As marcas estão procurando muito TikTok hoje em dia. E assim eu faço uhum. vídeo, se vem uma marca legal, eu já fiz, já fiz publicidade de marcas legais que pude, pude criar o meu conteúdo. Eu mesmo escrevi, tá? Foi muito legal, inclusive. Então, assim, também é um, é um jeito de você ganhar seu dinheirinho, sabe? De uma maneira tipo, criando é. um conteúdo legal que a marca entenda. E hoje em dia, as marcas estão procurando muito TikTok. E TikTok também é outra vitrine boa, porque ele entrega bastante. Então, é uma forma... Tem gente que me reconhece do TikTok. Eu fico, tipo, o que é? Eu não imposto, né? Aí eu lembro que eu reposto as coisas no TikTok ele vai. Então, é um, uma boa vitrine de divulgação, assim. Não amo.
0: Eu deveria estar porque... tá lá. Eu deveria estar tá lá, Raquel. Eu te ouvindo eu... não é tão, tão complicado, né? algumas coisinhas que você cria ali, você já posta lá de novo?
1: É mas, me dá uma,
0: mas me dá uma ansiedade, assim, sabe? Essa coisa de. Caralho, são quantas redes sociais? Exato.
1: Não, exato. Porra, nossa. Bem. Sério? É desesperador. Mano. É desesperador, assim. E, eu, e eu,
0: eu tenho a sensação que se eu entrar, tipo assim, eu, eu, resoluções do, do ano novo: não vou entrar, TikTok, então vou, tudo que eu postar ali no Reel, de repente eu posso. Eu, eu tenho a certeza que na semana seguinte vai, vai aparecer o novo TikTok e aí eu já vou estar tá atrasada, porque eu já estou atrasada. Né? E aí vai ter o novo TikTok e aí mas, tá todo mundo o no novo TikTok.
1: Mas isso causa muita ansiedade, é sempre assim. Mas é sempre assim. O Kawai agora. Agora é o Kawai. Sei lá, sabe? Mas o que qua, o o esse bom,
0: esse né? esse Kawai aí é um negócio que é um esquema meio escravidão, né? Não, eu, eu vi um. Uns relatos assim, uma galera Kawaii, que fala,
1: ai, não sei. Eu e, sei que ele é um. E, tipo assim, bonito. tem
0: que postar <risos> muito, assim. Tem umas ai. equipes que falam, irmão, tu tem que postar tantos vídeos hoje, não ai. sei o que.
1: Então, não, assim, olha, eu vou te falar. Umas metas, assim. Eu acho que a empresa que fica falando tem que postar não sei o que, não sei o que lá, tem que mais tomar no meio do cu. Porque isso causa o mal-estar na cabeça das pessoas, as pessoas ficam tão malucas, isso só faz mal para as pessoas. A gente fica refém de número, fica é horrível. E aí é por isso que a qualidade às vezes cai tanto. Por, por uma dancinha imbecil. Tem milhões de views e ah, eu vou anunciar com essa pessoa que não sei o quê. Tipo, cara, é, é o lado bom e o lado ruim da, do, de, dessas coisas que o pessoal pode fazer é, vídeo, assim. Porque é uma pressão tão grande na cabeça da pessoa que a pessoa vai é foda-se. Vou postar então qualquer merda. E vira. E vira, entendeu? Então, tem, tem é, né? Aí a barra
0: coisa, começa, começa a baixar. Tem uma
1: leva assim, de pessoas né? fazendo coisas muito legais também. Tem uma galera fazendo coisas uhum. assim, que você olha e fala: Meu, que legal, que foda. Né? Tem dois meninos. O Rafael tu conhece Vicente, o. o
0: Rafael... hum. Tu conhece o Rafael Pimenta? O Rafa Pimenta?
1: Sim, sim. Vi, vi alguns vídeos dele já. Então, é muito foda, sabe? Eu ia falar do Rafael Vicente também. Rafael Vicente, ele uhum. gravou um vídeos com a família dele. Ele até gravou um sobre a vacinação, na época da vacinação. Incrível. Então, tipo, assim são Pessoas que, que criam conteúdos muito legais e conscientes e tal. Só que aquilo... A empresa que põe a pressão de... É óbvio que a empresa quer que você coloque mil vídeos e que você se mantenha na plataforma e deixe público lá. Óbvio. Mas essa coisa de, não, você precisa publicar, não sei o que. Se precisa, se tem, que acaba com a sanidade mental de qualquer um. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá numa pandemia a gente tá. o número de vídeos publicados deve ter, sei lá, deve ter algum dado que mostra isso, mas aumentou muito muito na pandemia muito e muito. aí a gente tá vivendo isso ainda tem essa pressão de postar, isso só doece a gente, sabe, e eu falo isso de experiência própria, porque isso me fez muito mal e hoje em dia eu não, tenho uhum. mais, eu não tenho mais nada, eu não vou postar uma coisa que, só por postar eu vou postar uma coisa que eu realmente acho engraçado que eu gosto e que eu tô feliz de postar e se, se der poucos views e eu gosto do vídeo vai manter lá não vou apagar, entendeu? Então, eu tô muito meia... Uhum, uhum. Isso é libertador, viu? eu vou te falar que isso é
0: libertador. Ah. Glória! Glória, aleluia! glória
1: Foda-se o... Foda os linhas!
0: Glória, livros. aleluia! Muito bom. É, eu acho que a gente podia encerrar o nosso papo, então, com a palavra do Senhor, é, fazendo uma oração. Né? É, é, Deus Kawai está entre nós. Por favor, perdoa a nossa falta de postagem, é, entende, a gente precisa de férias e valoriza os nossos views.
1: enfie o número no cu, amém.
0: <risos> amém? Amém? amém. Eu, eu, eu conversei com a Raquel Real, que é muito, é muito divertida, eu gostei muito de você, Raquel, a gente Sim. tá se conhecendo hoje, viu, gente, quem tá com o é aqui. Tipo assim, eu nunca falei com a Raquel. Eu nunca vi, a gente nunca se viu ao vivo, né?
1: Nunca, nunca. Não, né? Olha que louca, né? Vai numa podcast boa. Né? Mentira. Eu já sabia, já sabia do seu... Não, eu... mas... Eu já, já tinha escutado falar sobre isso a pessoa bem, né? Senão eu não estaria aqui. Falei, ouvi falar muito... Eu aposto,
0: eu, eu aposto que você ouviu falar mal também, mas que bom que as não, coisas boas superaram, as coisas ruins. Juro que eu não ouvi não, falar mal. Não, tá eu bom, te falaria. Que juro que eu te
1: falaria. Não, não tem problema nenhum. Adoro uma fofoca. Eu falaria. falaria, Fábio, ó. <risos> sabe a Cintia Portela? Tô brincando.
0: A Cintia é uma querida, gente. Ela Nossa. É e ela é uma, boa, baita, né? uma baita professora também. Ótima comediante. A gente fez um, um mega curso, né, no, no Espaço da Comédia de improviso. Que era eu, ela e o Alan Benatti, cara. Foi uhum. muito legal. Era, era um curso que era o ano inteiro, assim, né, a jornada. Então, eram módulos, assim, de, de dois meses que a gente ia revezando. E o povo pirou nela. E ela no stand-up também foi demais, assim. Foi... A,
1: inclusive, que... a galera que... Ela foi MC que... do show. Ela foi MC do oh, pra... show. Eu... Ah,
0: cara, que massa. como eu amo
1: a Cintia Ela é muito foda. Ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa. Eu gosto ela muito é muito dela.
0: boa. Ela é muito boa. E, e eu acho, inclusive, que a galera que vem do, do improviso, cara, chega no stand-up e samba, assim, né, tipo, porque não tem aquela trava da criação, que é uma das coisas mais difíceis, né, então a galera do improviso está acostumada, mano, né? errou, não funcionou, vamos para frente, vamos para outra ideia, outra ideia, não tem problema, e, e no começo é muito difícil a galera desapegar, né, escrever um negócio e falar, não, não deu certo, joga fora, vamos pro próximo, vamos pro próximo. e a galera do improviso já tem isso, assim, já muito aberto, então todo mundo, cara, que fez o curso que é do improviso, o Evandro, Cíntia, Priscila Muniz, Leandro Costa, o Pedro Trusco, uma galera que, que, eu, que eu consegui atrair, porque essa galera era muito pé atrás, né, com o stand-up, uns anos atrás, eu consegui trazer para o stand-up, cara, eles destroem assim, os puta Deus, como, já, já tá acostumado com o palco, sabe, já, tipo, então, você aí da, da improvisação, está vacilando de não fazer stand-up, eu venho... Fazer eu, fazer eu, fazer.
1: Vou, eu vou fazer esse curso aí, já tô decidida, a gente vai... Vamos, vamos falar mais, que eu quero saber... Quero, quero informações, inclusive, desse curso. E eu acho que você deveria aproveitar o seu espaço... Vamos aproveitar. ...o seu peixe e já me informar.
0: Eu acho que é ótimo. Inclusive, eu, eu, eu sou cobrado dos meus, dos meus sócios aí. Porque eu, eu, eu mal me divulgo no meu próprio podcast. Né? É, então, vamos lá. É o seguinte. A gente vai ter em 2020... É quando? 22, 2022. né? Isso, 22, isso. É isso. 2022. 2022. É, a gente vai ter curso presencial novamente, senhoras e senhores. Yes, em São Paulo, para vacinados e vacinadas, tá bom, por favor? É, e vai ser na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, é, à tarde, ó, é à noite, a tarde, é a noite. Quarta-feira, das 7 às 10 da noite. Raquel, se você puder, já segura a sua agenda aí. Ótimo, então, Quanto e vai ser num teatro. São cinco meses, tá? Então são 20 aulas, né? São 20 encontros. Você olha assim, por 20 é pouco, mais ou menos é cinco meses, é bastante, então dá para trabalhar bem. É... E vai ser um teatro muito legal, que é aqui a Casa de Artes Aguinaldo Silva, que é uma casa novinha, um teatro novinho, aqui atrás do Clube do Minhoca, é... que eles abriram um pouco antes da pandemia, deu mó dó, assim, aí eles não fizeram nada, né? Ficou com a pandemia e o teatro é lindo, assim, um teatrinho para 100 lugares, muito equipamento é puta, muito legal é um espaço muito legal que eu quero inclusive fazer mais coisa lá apresentação de alguma parada então vai ser ali vai ser ali aí tem isso para quem está em São Paulo então ao vivo é, para quem não está em São Paulo ou não pode causa do horário tal vai ter também é, online na quinta-feira na quinta-feira então online então para gente de tudo quanto é canto é muito legal isso Raquel que aí você tem eu tenho estudante que está na Holanda que está nos Estados Unidos Angola Portugal, aí tem é, no Brasil inteiro, isso é maravilhoso. E aí é uma dança de sotaques assim na aula, sabe? Cada um fala de um canto, é muito legal esse. Então tem a versão Zoom, versão Zoom também nas quintas, no Memorário das da 10, tá? E vão rolar uns cursos também de sábado, ao vivo, no Clube Barbixas. Eu vou dar aula lá no Clube Barbixas, que vai ser de sábado de manhã. Então vai ser uns módulos mais curtos, assim. Eu tenho esse curso de cinco meses, mas nem todo mundo curte, né? Ficar tarde, cinco meses, vai tomar no cu, né, Fábio? Então, tô fazendo um módulo que é de dois meses também, é, que eu tiro toda os debates políticos, as filosofias e tal, e vou mais direto, assim, para a técnica da coisa. Tipo, vamos entender como é que faz piada, né? É, então, tem essas versões aí, e, e você já pode escolher, Raquel. Então, quando, tá quando começa,
1: quando começa
0: começa antes do carnaval ali, ó, duas semanas antes do carnaval, vai ser em fevereiro, aí a gente para ali no, no carnaval e retoma, 9 de fevereiro, tá? 9 de fevereiro tá. a 29 de junho, tá. todas as quartas, da, olha aqui, ó, olha a divulgação, que bonita a divulgação, oh,
1: tá vendo? na que Casa bom. de Artes,
0: Ótimo. tá bom?
1: Ótimo.
0: Eu tô, o pessoal que tá no Spotify não tem a menor ideia do que tá acontecendo, né? Tem aqui no YouTube para ver que eu Saúde mas, que eu tô mostrando tá a imagem. nas redes
1: sociais, está nas suas redes sociais as informações, né?
0: Sem dúvida, e estará nas redes sociais de Raquel Real.
1: Com certeza. É assim que
0: ela me informar quanto, que, quanto que ela cobra para fazer umas né? Pra você, é nós... para
1: você, eu já divulgo de graça. Eu compartilho. Amiga, logo. então
0: eu vou, te, eu vou te dar um, um descontaço. Então,
1: então aqui, Inclusive, ó. A gente já no... o gerente ficou louco agora, né? Agora o gerente ficou louco. <risos>
0: Oh, inclusive a gente é, já faz um tempo que tem feito isso e, e tem dado um resultado muito legal, né? A gente tem bolsas e descontos, né? Então a gente tem bolsa para pessoas trans, bolsa integral, a pessoa pode fazer de graça.
1: Que legal. É,
0: é, pessoas trans, é, povos originários, alguns PCDs também, alguns porque, por exemplo, eu não falo libras, né? Então eu poderia fazer um uhum. curso ali. É para alguém que é mudo uhum. e tal, né? É, é tá surdo, enfim. E e a gente tem desconto o curso sempre é mais barato para pessoas negras e para mulheres é, isso tem dado um resultado inclusive assim a, a turma que a Cíntia ser pouco foi uma turma que tinha muito mais mulher do que do que homem e, que e, e os descontos realmente funcionam porque realmente é uma merda a sociedade machista as minas uhum. ganham menos que os caras uhum. então é, várias minas vieram para o curso porque falou é cara realmente eu não faria se não tivesse o desconto assim, de verdade então é muito legal e no Escola da Comédia Sempre tem uma mulherada, assim, fazendo, e é massa, assim, tem uma mulherada que faz, e, e é muito legal. Assim, então, já fica a dica aí. Mas Raquel Real vai, vai ter um desconto ainda maior
1: ah, se usar a sua mega rede social. Aí sim, a gente cria um cupom: Professor Fábio. É isso. Ah, professor Fábio2022. Eu vou te chamar de professor? Posso te chamar de professora? Nós faz muito tempo que eu não te de, nunca, de Eu nunca.
0: Eu nunca me acostumo com isso, mas, profe, mas pode chamar, né? Prof, agora é, eu
1: vou chamar. tirar a dúvida assim. Só, prof. Prof, posso no banheiro?
0: De, agora vai ser bom voltar a fazer ao vivo as aulas, porque, cara, é muito difícil manter o foco, né, online, assim, tipo. Muito difícil manter o foco. A galera abre o WhatsApp, fica respondendo e-mail enquanto eu tô falando, é... as paradas. Tipo, e, e no mas, ao vivo, meu irmão fecha
1: o celular e vai tomar no cu, tem... Você sabe que eu fiz, um de, eu fiz um curso de roteiro, em do, em, ano passado? todo ano eu faço um curso, sem querer, uhum. graças à pandemia eu comecei a fazer os cursos, aí eu fiz um de roteiro de humor e cena, com o Guilherme Tomé, foi online, uhum. foi ótimo assim, foi, nossa, eu, eu ia com cadernas, nossa, foi muito bom também. Então, por isso que eu falo que legal. Cur... E curso de comédia é uma coisa tão gostosa de fazer. Não é aquela coisa, olha, anotou a lição de casa. Não é nada disso. É muito gostoso. É muito divertido. É.
0: E o Tomé é um nerdzinho da comédia, né, cara? Ele entende muito, assim. O Tomé Nossa, é foi, é ótimo. Tem experiência.
1: foi ótimo. A foi ótimo. Um... Né? A gente teve um... A gente
0: teve um curso esse ano com a Carol Zó, ele fez o eu... da comédia de esquete cômica. De esquete, foi muito foda, assim. Foi, foi, puta... foi difícil, assim. É, é, depois a gente viu que, putz, talvez é um curso meio avançado, sabe? Mas, mas é, é foda, ela entende muito, assim. Foi é muito legal. Ah, Carol
1: é maravilhoso. Tá aí a propaganda. Agora. É isso, pronto, hora yes. do merchan. É isso. Né?
0: E agora é o seu merchan, Raquel quer é dar um recado, quer é falar das suas ah, redes aí. aí me,
1: me sigam na, nas redes sociais, arroba Raquel Real Oficial e, e se divirtam. É isso. É só, é só isso que eu não tenho mais nada para falar. Já falei um monte aqui também?
0: O seu nome é real mesmo, seu sobrenome? Ou não? É isso nome é artístico. da internet. É o
1: é é... É meu nome artístico. Ah,
0: tá.
1: Porque a... o que, que acontece? Eu comecei no YouTube tendo minha personagem, Raquel Real Oficial, que era uma blogueira maluca que fazia recebidos escrotos, enfim, tudo isso. E aí as pessoas começaram a achar que meu nome era Raquel Real. Aí eu falei, muito trabalho mudar isso agora. Então eu deixei Raquel Real. E aí as pessoas falam, que legal. Elas acreditam e falam, Raquel Real. Se a Luísa Mel, se a Luísa Mel chama... Tem outro nome que eu esqueci o nome dela. A Luísa Mel não chama Luísa. Chama Marina. E se a Anitta chama Larissa, eu posso chamar Raquel Real. Você não acha?
0: Você pode. Você deve. Um Você deve. deve. é isso. A vida é E, a... A vida é... e a... A vida é... Meu nome é artístico e você é uma artista, então tá tudo certo. É... Não ia ser muito bom se pessoas que não são artistas tivessem nome artístico? Assim, a pessoa nunca fez arte, não tem nada de arte, mas ela tem um nome artístico.
1: Cara, ia ser muito bom. Isso ia ser muito bom, mas, mas esse seu é nome, senhor? Sei lá, Eric Johnson. Não, mas é Eric no... Johnson meu nome. Meu nome é artístico, Ari Johnson. Mas você é artista? Não, eu sou carpinteiro. Não ia ser incrível, ia ser muito... Eu acho,
0: eu acho, eu acho que é bom. E Real, sonorismo. Raquel Real, sonoramente fica legal, tem uma sonoridade bacana. Hum. Bem, é isso, eu, eu creio que esse aqui é o último episódio, gente, de 2021 desse podcast, hum. olha que honra. A gente, honra. Ia ter, tá vendo? A gente é devia
1: estar de longo estourando uma champanhe e fazendo a contagem regressiva do ano novo. Hum. Igual o Roberto, a, a, é a gente já ser o Roberto Carlos do podcast.
0: Então, mas é que eu vacilo dessas ideia. por isso que eu preciso de uma roteirista boa como você, real, oficial. Porque, entende? Porra. Pra ter essas ideias antes, né? Porra.
1: Mas tudo bem, porque... Mas, ó, tá uma, uma honra
0: porra ter você no último episódio desse podcast.
1: A honra foi minha, principalmente porque travou tudo agora, bem no final. Ah, você tá travadão pra mim. Voltou, travou, voltou. travou
0: pra mim também, Raquel. Tá tudo errado. Ih, é a maldição, uma hora boa. É a maldição de
1: 2021. A maldição de 2021. A gente foi brincar com coisa, coisa séria, olha aí, travou.
0: Bate na madeira.
1: Nossa. Bate na madeira, Raquel. Bati boa. aqui, vou. Tá, gente, uma calcinha, ó, tá queimando
0: uma Que ano que vem seja um ano que a gente seja menos pior, tá bom? Que a gente seja menos pior. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse projeto aqui. É, e, e é uma grande desculpa para trocar ideia com gente legal, igual a Raquel. Assim.
1: Gente, maconha. Eu adoro.
0: E tá obrigado... Cara. Exato. A gente precisa marcar esse rolê, inclusive. É, e obrigado mesmo aí, pessoal que acompanha, porque me surpreende, assim, que alguém escuta essa parada, né? Então, eu acho muito legal quando eu recebo os feedbacks, o pessoal que gosta e tal. É, obrigado, e, e pra mim é massa mesmo Ouvir, aprender, saber das histórias das pessoas E a Raquel é ótima, não é gente? Se você não conhece ela, com certeza você conhece ela Ela é mais conhecida do que eu, né? Então, Mas se você não conhece, é, conheça ela, amor Olha que menina legal, e vá ver ela ao vivo Que agora ela tá nos palcos aí, tá bom? Muito obrigado, um Feliz Ano Novo, Feliz Natal é, Jesus nem existiu Beijos, tchau!
1: Fábio, passa seu Pix agora para os elogios, aí já te paga, a gente já acerta.
0: Tá, é o meu, meu celular, você tem lá, você tem lá. Tá bom, vou celular. te passar
1: o Pix agora, foi bom, foi bom, o Job.